0: Det här är en podd från Svenska Yle.
1: Hej och välkomna till Eftersnack. Det här är programmet där. Janet Björkvist, inte nysar och hostar. Välkommen med. Ja, tack, tack. Är vi med att det lite i näsan? Ja,
0: jag sa just precis för att vi började att det blir sådana här psykosomatiska grejer. Att bara för att man vet att man inte borde nysa så börjar det sådana här kittla alltså, utan att man ens har någon förkylning.
1: Ja. Har du nyst idag? Jag, jag har nyst det en gång.
0: Uh, nej, men jag hade så där att det kittlade lite i näsan. Ja. Men det var, alltså, det var inte för att jag är förkyld utan för att det liksom är en sådant att...
1: Men satt du fingret sen in i näsan? Nej, jag
0: vet inte, du brukar inte hålla det där. Jag får förvarar det på andra ah, har ställen. Har du aldrig
1: finger in i näsan? No, sällan. Okej, okay. då vet vi det. Maria Vastrum är med <laughs> idag, inkallad från inga. Välkommen med. Tack, tack, tack. Hur, hur måste det? Utmärkt tack. Ah, du, du, du är inte förtylld?
2: Nej, vet du, jag börjar min dag där ute i, i det vackra solsken i, i den här. Uh, ute i trädgården och kratta fram mina vackra blåsippor som, som det där... Inte jag inte ska den ju nu blomma, men, men där var
1: de. Där var de? Ja. Friska och kryo. Jag heter Magnus Lundén. Programmet är alltså eftersnack. Vi ska tala om veckan som gått. Ja, det är ju ett <laughs> faktum att det har uh, hänt ju en del om ni vet vad, det vill säga corona. Uh, så vi tänkte faktiskt tala lite om corona om inte någon har emot det. Och sen går vi vidare till andra saker. Sådär. Jag
0: hörde hur det protesteras där ute i stugor och så <laughs>
1: Det kan vara att folk har tänkt på det här ganska mycket den här veckan. Men du är uh, inte
0: särskilt lyhörd nu, som är trött på att lyssna Och vi sitter här. på
2: armlängdsavstånd, lite mer, nästan ja, här är en och en halv
1: meter. Fast knä
0: är ungefär en meter. Och vi tog selfie också, man kan beundra oss senare på sociala mm. medier, som är där vi har behövt avstånd.
1: Precis, hey, vi ska lite rekapitulera för det som tror kan veta. att 10 000 är döda hittills i världen. Uh, I Kina är plötsligt den nya vinnaren, har i två dagar... Påstår har i alla fall inte haft en enda uh, nytt, alltså en inhemskt fall. fall så kan man kalla det. Utan nu är det europeerna som kommer dit uh, with the European virus och smittar ner dem och det är ju inte alls bra. Men ändå har de ett överraskande gott läge. I Finland har vi ungefär 40 nya fall som bekräftade alltså fall, säkert i verket är mycket fler. Uh, det som är intressant att man tittar på Finlands siffror så till exempel i Kajana land så finns det inte ett enda bekräftat fall och inte heller i östra Savolax, janet. Nej. Han inte en stuga just det, sa Nej, Aha. vi har alltså i karriär. Det var i Karrela, just det. Okej, okay, så då är det, tänkte jag bara att annars skulle du kunna fly dit.
0: Ja, men, mm. men det där... Ska, var ska vi börja här? Ska vi börja med det att, att, att de här testerna, alltså vem som test får testas, så det är ju alltså på kort.
1: Ja, 1100 testades väl igår?
0: Ja, så det är inte så alltså något lätt och det finns alltså mycket, synnerligen begränsade mängder. Alltså såna här test, så det betyder ju alltså förstås att det finns många fler som vi inte vet något om för att de inte testas. om man testas väl nu för tillfället bara om man alltså har allvarliga mm. symptom. Det har det, det där startat, sen så öppnats en sån här självkontroll diagnosterings-test på, på nätet där man får sitta och fylla i en massa.
1: Det känns jättepålitligt. Det
0: känns jättepålitligt. Sen om man liksom uppfyller det så då kan man liksom så där att, att du kanske kan överväga att försöka få ett test. Så, mm. så de här siffrorna kan man, man gör ju
1: inte mycket mm. egentligen med dem. Men hej, uh, Det finns många saker vi skulle kunna ta upp. Men jag skulle vilja ta upp en sån här grej först. Att om vi nu skulle leka är två om och jag förstår att man inte kommer förbi de där ommorna. Men om man skulle komma förbi de två stora ommorna så skulle det bli en ganska intressant situation. För att om det här inte skulle vara en sjukdom som är farlig för väldigt många. Om det inte skulle vara en ekonomisk katastrof, vilket det är för de allra flesta. Så är det här en otrolig möjlighet som har tilldelats oss. Och jag börjar fundera på att man ska vara lite försiktig med vad man önskar. För att jag tror att de flesta av oss har gått omkring och önskat att jag skulle nog... Jag skulle nog behöva mer tid. Jag skulle vilja ha tid, mer tid med barnen. Jag skulle vilja ha mer tid att fixa mitt fotoalbum från barndomen. Och, och jag skulle vilja ha mer tid att gå på länk och så vidare. Och nu plötsligt så finns ju den här möjligheten. I alla fall att umgås med sina ja, det, nära och kära.
0: Ja, det finns alltså uh, i sådana fall att man är permitterad till exempel. Mm. Men nu är ju att alltså förutsättningen för de flesta. Det är ju meningen att man gör alltså distansjobbat. Inte det är någon mm. semester vi lever med nu.
1: Nej, så där i det är inte Men i alla fall är man mera med sina Om man har en familj och, Eller om man bor med någon så kommer man vara mer med, med de personerna
0: Oundvikligen
1: ja, Om det är någon som <laughs> önskar att man vill vara <laughs> Oundvikligen, att den vill vara mera ensam Så uh, blir det knepigt om man har någon Man bor med men sen om man bor ensam Så blir man ju extra mycket ensam Nu och det måste ju vara också väldigt ensamt Så det är en ganska intressanta situationer. Hur är det här Maria vad som påverkar ditt liv Hittills?
2: Ja, det är ju så att jag har faktiskt jobbat ganska normalt den här veckan för att, äh, med, med sådana här journalistiska uppgifter. Så att eftersom jag ju har det här äh, dubbla jaget, så att säga att jag har både ett jordbruk och, och journalistik som jag jobbar med, så eftersom inte den här högsäsongen för jordbruket har börjat ännu så har jag då varit mera inkopplad på det här med, med journalistik. Och där har jag faktiskt varit ute bland människor och haft... Äh, så att säga, sändningar också utom hus och, och bland folk. Så egentligen så hade jag inte förändrat mitt liv så väldigt mycket förutom att jag märker att jag måste köpa väldigt mycket mer mat när jag har så många där hemma.
0: Mm. Eller
2: det är ju inte så hemskt många, men det är redan två eller tre mera än vanligt äter otroligt mycket mat. Men, mm. det, men det är ett ganska litet problem.
1: Ja, det låter som. Det är ju ett litet ekonomiskt problem kan det vara för många, men, men Ja, att
2: nå, det kan hända. Och sen har jag dessutom allt möjligt gått i min frysbox så det är, nog, det är inget stort problem. Men att förstås kanske sådär personligen så tänker jag mest på mina föräldrar som ju är då över 70 och som är desto bor, bor alldeles bredvid så jag träffar dem vanligtvis varje dag. Och nu har jag nog också träffat dem men på lite längre avstånd då oftast utomhus och så här. Men att jag menar det är ju kanske just med tanke på de här som, som tillhör någon slags riskgrupp som, som man är orolig
1: Genet, mm. hur är det med dina nerver nu då? Nu har du fått umgås med familjen den här Tre veckan Tre dagar Tre dagar har du överlevt, hur har det gått? Nå,
0: no, det där vi gjorde så att vi flyttade vi evakuerade oss till Barsund faktiskt så jag har också hållit till där nu i Ingo Skogen Heija. Vi har avstranden och nu har vi ju då haft alltså... Idag, det låter ju inte så farligt. Nej, idag är jag alltså dag tre av hemskola. Och som min dotter konstaterar, i morse när jag inte helt, alltså ganska sådär lättad körde iväg till Helsingfors. Mm. Så sa hon att nu ska pappa vikariera, mamma. Mm
1: -hmm. Okej. Okay. Ja. Så vilken klass går ditt mamma?
0: Hon går på tvååan. Och nu har jag just precis, för att vi steg in här i studion, så har jag läst någonting om att plötsligt ska ett år till tre år sedan också få gå i skolan. Så jag väntar
1: så du tycker att jag för på den möjligheten?
0: Ja, och sen är ju att alltså det där, för det är ju helt sant vad Maria säger och min mamma är ju alltså extremt mycket i riskgruppen hon är ju alltså äh, allvarligt sjuk så hon är nu evakuerad henne får vi ingen kontakt med alltså sen fredagen hon är inlåst på ett servicehus och hon talar inte.
1: Det är ganska horriga.
0: Jo, ja, och det är det där, vi klarar ju oss det där, vi överlever ju nog men, men jag vet att hon är nog väldigt, väldigt, väldigt ensam just nu.
1: Ja. Oh. Så vet man hur länge det ska. Nej, ingen vet. Nej, hur det man vet att folk. vi vet
0: ju att det är minst en månad, det är ju.
1: Okej. Det där, hemstudier. Det är ju det som alla det snackar ju, om. Alla som har barn snackar det om det. Här. är ju
0: intressant. Jag, jag tycker det här. Alltså, jag,
1: du, vi har alltså, i min yngsta går på skolan. Så det där, nu, nu får de uppgifter. Och de här tre dagarna, det har varit enorma mängder uppgifter. Ja, det har så, han är helt lite, stressad. Skicka
0: lite till oss för att vi verkar inte få riktigt några uppgifter av Är det de går, så? När de går ganska smidigt på under tio minuter. Va?
1: Han har suttit timme efter timme med sina kompisar. De har sådana här chat, de gör det tillsammans. Och jag ska säga att, att nu får de nu jobba. Det det var inte alltså den här semestern som Nej, jag tror inte kan hända. På.
0: Jo jo ja, det är klart jag fikar alltså åt den här min, min bonusdotter som går på nian så det går det är klart att det är mycket högre krav på alltså i högstadien. Det är ju helt andra mängder. jag tycker mm. jag är lite synd om dem för att för att det är ju nog mycket, mycket ansvar på vad de måste göra alltså på egen hand utan någon... För lärare. tänk en vanlig
1: lektion så kan man ju släcka ganska bra. Att om man inte orkar lyssna så kan man ju inte stänga av. men du har i
0: alla fall lyssnat för att där finns ju någon som berättar lite att det liksom kommer den här... Ja, men man kan, du vet
1: ju hur det är på skolbänken. Man kan ju, måste ju inte alltid vara fullt koncentrerad. Så det, men nu är det, finns det inga alternativ. Man måste göra de här uppgifterna och, och sitta och skriva och hålla på. Maria, hur är det hos er?
2: Alltså det som jag tycker att det är det känt när barnen är lite äldre, just att de, de klarar det på egen hand så att säga. De behöver inte mig som lärare där. Och det är ju säkert tur både för dem och för alla andra. Men, äh, men det har jag nog förstått när jag talar med med andra föräldrar, att, att det skiljer sig väldigt mycket mellan skolor och mellan lärare. Det är klart att en del har liksom en, det verkar som att de skulle ha en självklar talang för det här. Huxflux på liksom en mm. dag så, så förstod de hur det skulle skötas och hur de skulle... Uh, liksom fixa den här situationen och hur de ska också uh, förhålla sig till, till barnen och sen med den andra har jag förstått kanske inte haft riktigt lika lätt med det och det förstår jag alltså, det är ju verkligen inte nå, någon enkel sak som man kanske inte alls är förberedd heller på. Så att jag tror att det är ganska kraftig variation här mellan, mellan skolor och mellan lärare.
0: Ja, och jag tror att det är säkert, man måste ju också ge lite förståelse Absolut. Också för att det är en helt ny situation för ja. alla. Så om nu inte alla har fått igång det, vilket ni tydligen Magnus där i har fått, men, ja. men de som inte har kommit igång så, så det, det kommer alltså.
1: Jo, men det måste också vara jättesvårt att, veta, att ställa om, om på några dagar, att, att veta hur mycket uppgifter man ska göra hur ska vi sedan korrigera? Alltså, jag menar, allt är ju nytt så att ja, lärarna är en ganska att, intressant situation.
0: Och att formulera alltså, de här uppgifterna ja. alltså någonting som du hade själv planerat ja. alltså, i din undervisning och plötsligt ska du omvandla det till någonting som eleverna själva kan göra alltså, på eget initiativ så... Så man måste har lite men det som
2: ju är ju känt nog i dagens läge med den här tekniken att, man också, att det är inte bara det här att man ger uppgifter och så får de fixa utan det går faktiskt att ordna ganska långt också eh, undervisning så att säga mm. att, eh, att man kan liksom se varandra i, i olika då, appar och skärmar och så här att det går liksom att kommunicera på ett helt annat sätt än bara för tio år sedan. eller nu, är han, nu fanns det också det för tio år sen men hur
1: skulle det ha funkat alltså med, med... Sko stängda skolor för, vi säger, för 20 år
2: sedan. Mm, det för att, att Det där. fanns ju
1: förut korrespondenskurser man fick i brev men det skulle inte vara brev olika uppgifter, men det skulle inte funka. Om inte man skulle få gå till skolan och få sina uppgifter så man skulle kunna ringa in dem på någon telefon på något sätt. Men hur skulle man riktigt fixa det? Med fax? Mm. <laughs> och då tar
0: du alltså sådana här, det finns klasser med 30 elever så skulle läraren då ha hållit på ringta alltså ringa till 30 elever. <laughs> ja, inte
1: svarar Som ja, är det på sin trådtelefon. Ja.
2: Sina, jag menar, alla här eller nästan alla har i alla fall någon slags äh, verktyg hemma som man kan använda. Nu ja, ja. Men att då var det inte på det sättet förstås. Hej,
1: hey, veckans goda finska nyheter är, är ju det att äh, både Sixten Korkman, alltså från högsta ord, Sixten Korkman, Korkman och Miriam Kalland har båda skrivit eller uttalat sig om att vi kommer att fixa det här alltså som nation. Så jag skulle fråga dig Jeanette, har du den samma känslan? No,
0: ja, det har jag verkligen och det skulle jag ha haft oberoende av vad de säger. Men vad är alternativ
1: alltså? Ja, exakt. <laughs> exakt. det var bra poäng. Så det här, vi fixar det här.
2: Men det är klart att vi fixar det här. Alltså jag tycker att det som är på något sätt så otroligt utmärkande för just den här situationen är ju det att, att den drabbar oss alla så väldigt ojämlikt. Att många har nu inte kanske så jättestora problem med det här. Och, och för en gång skulle faktiskt, vi som bor på landet har det ju bättre ställt än andra. Mm. På sätt? Uh, no, det där att man kan obehindra, det, oftast har vi lite större ytor att röra oss på, både inomhus och utomhus kanske.
1: Mm, ja, ni lever där i lyx, ja. Mm. Vi lever i lyx, mm. ja.
2: <laughs> ja, det beror på hur man definierar det. Det är
1: I, i lyx. Mm. Ja,
2: mm. Och, och sen är det alltså, jag menar här när man går ut i skogen så är det ju full trängsel- så det går ju inte heller vad jag förstår. Nej, nej. Utan då riskerar man ju också att, att få smittor och annat. Men, men det där, jag menar jag, jag kan lugnt gå ut. I skogen och var en timme där utan att se en annan själ. Och sen har ni inte de här frästelserna, sådana här köpcentrum nä, och, och butiker som är öppna hela och tiden. Och sen har vi nog när vi ser oss omkring så har vi jättemycket sådana projekt där på gården till exempel som man skulle borde fixa och som kanske man nu då tar i tur med. Mm. så det är ju bra, för det, man måste ju ha någonting att göra man måste ju ha, rutiner säger ju alla, och det tror jag nog också på för det blir liksom inte annars Rutiner
1: är nog ett sjukt, det är ju många experter som har sagt det, men det, ja. det är lätt att omfatta men ja. Vi i stadsbor har det ganska hårt för att där, jo, jo, vi har det här att, synd om till exempel om det öppnar ett köpcentrum ja, som ja. i en coronatid så måste man vara <laughs> där är
0: otrolig fresta, alltså. jo, ja. Särskilt om man har hunnit göra reklam ja. i förväg
1: Ja, så då måste man ju vara där vid öppningen ja, klart, ja. Och, och trängas med an, andra ja. folk och om, det har ju också nu visat sig att de här skidcentren, nu kommer det ju nyheterna att några stänger om en vecka men jag förstår det för det är säkert många som har bokningar färdigt men att både i Sverige och Finland så är de, de har de lika mycket turister som vanligt om inte till och med lite fler än vanligt och det var en artikel på Sveriges Radio eller ett inslag där det visade att folk om skolan stänger så har folk stuckit dit, de distansjobbar på kvällen, skida på dagen, barnen är i backen allt är bra Mm. Och de, de får dit och, och ganska obekymrat när det annars är sådär att hej, håll social distans och, ja. och, och, och umgås inte för Menschen mycket. Men
2: jag det är ju nog på ganska olika allvar det här, ja. kan man lugnt säga.
1: Det där, jag, det, man, man, jag tycker själv att det är så otroligt splittrat inställning. För att, för att å ena sidan det är ju, det är fruktansvärt att alla... Vi börjar nu från frilansare upp till egenföretagare, till småföretag, till större företag. Folk blir permitterade, ingen, inga, ingenting produceras, ingen köper någonting. Det, är på ett sätt en, det finns en god sak också med det, men konsekvenserna är hemska för så jättemånga människor. Ja, det är den här negativa som är ganska, verkligen illa och ingen vet ju ännu hur det ska gå. Men sen går man ut i centralparken i Helsingfors till exempel på helgen var jag springer. Det var fullt av barnfamiljer, folk umgås, alla är ute i naturen och det, jag blev ganska glad när jag ser, ser det. Och sen mm. igår var jag kväll var jag på stan och gick runt Ölevik i Helsingfors centrum fullt med människor. Det var nästan rusning, folk som ute och hurtigt och gå med sina barn eller med någon kompis. Men
2: det var det ju också, det också den att det ska krävas en sån här liksom, kris för ja. att folk ska börja gå ut i skogen eller, eller i parken tillsammans. Exakt, men så hade att det var den där parksituationen
0: nu som tydligen där i Tyskland ledde till att nu alltså inför man sådana hårda sanktioner alltså så en utegångsförbud.
1: Ja, och, och det där är ju skräcken. Mm. Alltså helt på riktigt. Uh, jag förstår inte att länder klarar det. Det är klart att man måste ju klara det för det finns inte några alternativ. Men, men uh, om, om det nu skulle komma så kallat utegångsförbund som inte är ett riktigt utgångsförbund. men i princip om man ska hålla sig inomhus. Om det kommer till Finland så... Vad, vad säger du då, Jeanette?
0: Alltså det är ju den verkligen ett alltså worst case-scenario.
1: Ja. Men det är inte omöjligt. Att det, om, om man inte får, nu, nu är det ju inte så många nya fall per dag, men det kan ju plötsligt skjuta i höjden. Nej,
0: men jag kan säga att det, där, det är många saker som mm. <clears throat> verkar alltså hända för att människor är så... Uh, det är så mycket känslor
1: mm, i gungning
0: just nu. Och det där, och, och det tog ju inte allt så jag vet inte hur mycket ni hänger där på de här sociala medierna men jag som nu hänger där, jag, jag ska snart stänga av allt ihop för att jag får fel i huvudet alltså av att, att följa med de här sociala medierna. Men det finns ju den här nu de här privatpoliserna då, som har börjat bevaka andra mm. och det där om man kan ju hetsa upp sig till ganska alltså, otroliga känslotillstånd har jag märkt över att sen när man börjar vakta att, att vi sitter nog inne och varför sitter inte den här inne och alltså sen vet ni när det går mm. alltså den här spinnen på, mm. på folk så blir det ju lite...
2: Och hur mycket man köper, du egentligen?
0: Ja. Alla möjliga sådana här att man liksom plötsligt sitter och det där vaktar vad andra gör.
1: Men det här kriset är från det värsta hos ja. och också det bästa. Det är många som vill ja. hjälpa till och som ja. sagt man börjar umgås med en mindre krets förstås och så vidare. Men jag tycker jag,
2: nog att man har sett att alltså som faktiskt mera sådana här positiva drag nu den här gången att alltså jättemycket, eller det kan ju också hända att det har lyfts fram mycket mer, men att, att det är att, att människor frivilligt liksom. Ta kontakt med, med andra kanske som de inte känner. Och erbjuda hjälp och, och sådant. Att, att mera sånt på något sätt än, än det där ändå negativa tycker jag.
1: Men jag gjorde alltså, nu, nu får ni demo, se om jag, det här var områds. Men igår så jag fick jag ett behov. Jag ville se hur Sifors centrum ser ut på kvällstid. Så jag gick ut med en kompis då. Vi hade med oss Cassie Desi och sådär. Och så gick vi nu runt stan och det var ju ganska öde. Och så gick vi på krog. Så gick jag först mm. till min favoritkrog Helsingfors äh, Bulman där ovanför hjärnvisationen som man ser ner. Och det, för jag tycker det är ett vanligt i normala fall det bästa stället för det folk är på väg på resa och det är förväntan i luften. Och, och, du var
2: säkert en välkommen kund.
1: Ja, no, jag var. Jag gick dit, eller jag var inte. Jag gick upp dit och jag var den enda kunden fast tre människor på jobb. Och så ville jag då beställa min alkohol jag bischer som jag tänkte börja med. Och så frågade jag vad det fanns och så sa hon att ja, no, det finns det här och där hon visade på någon sån här liten tavla. Och sen så sa jag, har nu jag med den här till den här Så skrek, eller inte skrek, men hon fräste med att, kan du inte läsa? Och, uh -huh. det där, och så, jag, blev, alltså jag tappade helt det. Jag blev så jävla och arg på henne. För att jag, jag sa till henne, titta omkring, och tycker att ni har jättemycket kunder? Att har du liksom råd nu att hålla på så här med din enda kund? Så flinade hon på ett äh, fånigt sätt och så gick jag ut i protest därifrån. Och där blev de ensamma. Och det där, när jag fall vi till en annan krog. Uh, och det var nog några människor faktiskt ute men många krogar är stängda men, men det var spännande att vara i den i, och se det här för det är ju historiskt sen kan man ju säga att var det är det fel att gå ut men det var, nog, det var nog ändå ganska mycket folk ute på stan men på de krogarna jag var på var det kanske två andra människor Så
2: det är ju nog ingen som har sagt att du inte får gå ut
1: nej nej, men det, ingen har sagt att man får vara i sällskap om två och så vidare så att uh, på ett, det som var det mest skrämmande, för det var inga annat som skrämmande, men när man stack hem jag uh, tog kanske halv elva, kvart över tio bussen Norrut från älgerplatsen Så det var bara jag och en annan i bussen så, så, så åker jag bussen längs mannen hemvägen. Och det enda trafik som finns är kollektivtrafiken Det var egentligen inga privatbilar överhuvudtaget Alla spårar åker och alla är tomma Förstår du, jag har aldrig sett det förut att, För det var ändå, men allting ännu pågår Men det var inga människor inne i dem Allt bara åker omkring, och gnisslar Ingen är där, det är mörkt
2: Ännu tommare än på midsommar
1: Ja, men det, alltså det, det är ju det, det var inte tomma, för det gick den där trafiken, men det var inga människor där. Det, det var det som var det konstiga en scen som jag aldrig, liksom, det, det kändes som en spökstad som ändå är igång, med där mm. människorna är borta. Det var faktiskt ganska skumt. Men ha, ni har inte haft, du har inte haft en frestelse att dra ut på stan, Jeanette.
0: Alltså det där, jag har nog rört mig så där. För det finns, ju alltså, det finns ju någon slags sån här liten motsättning i det här att det är ju inte förbjudet alltså att röra sig på stan. Vi har Nej. alltså inte då utegångsförbud. Men många människor verkar äh, bevaka andra där mm. i, i liksom enligt den andan det skulle råda så alltså mm. ett utegångsförbud. Och ja. mm. så kan man bli det där då väldigt ilsken. Och det, det är ju till exempel inte, jag menar, ingen har ju förbjudit till exempel som du sa krogen att ha öppet eller kaféerna att ha öppet.
1: Men de har det nog väldigt tufft.
2: De har det jättetufft Och därför alltså. kanske det är inte är så dumt att någon ibland går lite ut och understöder också. Ja. Jag, jo, jag men sen kommer kommer att jag tänker att just det här, alltså alla de här äh, företagen som är beroende av kunder. Så det är ju nog nästan, alltså man förstår inte hur, hur stor katastrof det här kommer att vara för dem. Och nu sitter
0: någon hemma och börjar skrika att man ska hålla sig inne, att man ska liksom isolera sig.
1: Det är ju också, det har ju som sagt inte kommit någon sån rekommendation ännu. Och läget i Finland just nu tycker jag att, jag tycker att regeringen har varit ganska klok och de har lyckats förmedla någon form av lugn, speciellt Sanna Marin, inte, inte alltid de andra ministrarna. Det var det här info som var igår, tycker jag var inte så halvproffsigt kött. Men då när de skickar in partierna tycker jag att de är alla ganska bra. Och så till exempel det info som var idag tycker jag var helt men om vi ska tala om Sanna Marin och regering, Tycker du Jeanette, tycker du att de har fixat det här?
0: Jag tycker nog verkligen att de har fixat det. Alltså bra.
1: Men de... du, du ja. hör inte det här. Det är jättemycket knarr och marr på sociala medier, speciellt. Kanske för en vecka sedan före man hade gått in för de här hårda åtgärderna. Och det här är just det det för
0: folket ville ha de hårda åtgärderna. Ja. Men nu har de ju farbror alltså där också bredvid sig. För att det är ju de tillsammans, alltså regeringen och presidenten tillsammans. Så blir det inte en ganska bra då kombination så blir alla nöjda att där är den här äldre gubben som ingår i riskzonen himself. Mm. Och sen har vi de här yngre kvinnorna och sen tillsammans så har har de liksom tagit det här beslutet. Så må nu inte alla kunna vara ganska nöjda?
1: Borde vara, men mm. alltså det finns, det här är ju en tid var där alla vet bäst. Jag menar, jag, jag tror också att jag, jag har läst jättemycket, jag, jag tycker att nu vet jag ganska mycket om är det här. Är
0: du alltså rent av epidemiolog? epidemiolog vad no, heter
1: inte det? Ja, jag vet inte vad det heter, men inte ja. är långt ifrån. <laughs> Precis, och jag tror att du är också. Ja, nej, 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 alltså jag är det där jag inser ju mina
0: egna begränsningar.
1: Men att det skulle vara hemskt viktigt att vi alla, vi, just nu med min kompis igår, så började vi båda skratta några år sedan, och och när vi började tala som om vi skulle vara experter. Och det är ju jävligt långt från sanningen. Alltså, men det är så här det går, för när det finns så mycket info så håller mm. man på att surfa vidare, vidare och vidare och läsa mer och så sover man dåligt. Eget fel. Jo, men, men sen
0: kan man alltså också följa med det här. Någon har alltså det där länka ut till exempel någon expert, alltså, någon, alltså på riktigt alltså, expertforskare som säger någonting. Mm. Och sen kommer de här, alltså just de här nya. Alltså vi har ju mycket flera sakkunniga i det här landet än vad vi visste. Mm. Och så kommer mm. de dit alltså och börjar... Eh, tvista mot den här, för att de har minst han läst någonting någon annanstans ifrån
2: mm. som motsäger det här. Så, så att, hmm. Jag tycker det, också att de senaste ja. dagarna, nu har jag hört från många olika håll det, att folk på något sätt skyller hela den här situationen på medierna att det är medierna som har hittat på och, mm. det, och, och okay, det kan jag nu förstå att om man tycker att, att medierna pratar lite för mycket om det här för att det är ju nog det finns ju förstås också annat i världen och i våra liv men att nu, samtidigt så är det nu så historiskt stort att, att det, det det har nu under min livstid åtminstone inte hänt något så här stort tidigare. Men, men jag menar, tror man då att medierna har sån makt att, att det är på grund av medierna som en, en sån här beredskapslag tar i bruk, tas i bruk? Nej, det är inte så, för det är ju riksdagen. Det är liksom... Jag vet inte. Jag, Men nu har
1: med en roll. Till exempel, jag sa, före den här presskonferens, en av den här skulle börja så var det, de var försenade. Så man sa, jag tror att det var Yldalettis redaktör som liksom hans speak som pojk i evighet kom in på Yle då. Och han satt nog där och, och det var nog en sån här, Svaret av kritik som jag tycker var ganska osaklig Eller liksom onödig tänker, i det här läget
0: Referera nu lite för de som inte har sett det här
1: uh, no, det, var nu om, alltså det var kritik av varför testas det så få Varför görs det sig varför har man inte stängt Och varför har man inte gjort sig och så Och varför har man valt den englands Och vilket inte har att man har valt no, Nej. det var all, allt möjligt som hänt Men
0: han kanske också var expert Han var
1: också expert och jag tror att det politiska trycket blir så hårt på regeringen att de känner att de måste göra något. Jag tycker nog att de här återigen var helt kloka. man måste ju tro på att det är baserat på experter vilket de säger att det är... No,
2: det är men... ju ganska lätt om man tittar liksom på situationen i, i, i Italien ja. och Spanien att, att vad, vad händer då om vi inte gör något? Ja, precis. Och det tycker jag att det är ganska... Om man får vara... Äh, ja, det låter ju hemskt, men, men i alla fall det, att det känns på något sätt ändå skönt att se att det finns en orsak varför vi tar till så här krassa åtgärder- mm. och att det är inte så att vi behöver spekulera- att kanske vi ska klara oss helt bra- utan att göra sådana såna här hårda åtgärder. För att vi har det här exemplet. Och vi har ja, men någonting måste ha exempel. gått
1: väldigt snett i Italien också. För att man ser igen för Italien- nu blir jag expert i men Italien med, med Kina. Så vi vet ju alla vad Kina värst. Grymmaste åtgärden på ett strängaste kan man väl säga. Med Italien som måste gått fel från början. Och det, det, nu är det ju ganska katastrofalt läge no, där. Men det är ju inte säkert att det blir så i Finland alls. För just, tänk till exempel på grund av de här åtgärderna. Ja, ja det kanske, var just ja, det jag menade. I, I, I get it. Uh, Okej, okay, så nu vi har förtroende för regeringen trots att... Trots, ja, alltså
2: stundvis så pendlar man nog. Jag måste säga att jag själv också tänker att, att, att ska det löner sig att offra allt detta för liksom alla dessa människors inkomster och, och barn som kanske får illa hemma och alla där som det också kommer att föra med sig. att Kommer det att vara värt det? Men antagligen just när man ser då på att, att om alternativet är en sån situation som de har nu i Italien så kanske det faktiskt är värt det.
1: Ja, och det är ju så att säga tusendalars som jag, jag tror inte att någon egentligen kan säga att den vet svaret på det där för vi vet inte vilka konsekvenser. Nej. Ekonomiskt. Nu, jag
0: hoppas att ingen säger att den vet det här svaret. Jag tror att det här faset finns alltså inte.
1: Nej, facitet finns inte. Men det som vi vet är att i svininfluensan så dor det upp till typ mellan, det här var vad jag tog. Källan, men mellan 150 000- och en halv miljon människor då i svinninflösen. Då hade vi inte en enda karantän. Säkert någon karantän, men det var inte sko inga stängda skolor. Det skulle någon, någon också borde analysera- uh, skillnaden i vår reaktion. Uh, hur samhällena har reagerat då och nu. Det är också jätteintressant. Att då, det var ju panik och oro- men vad jag minns om hårdaste åtgärder var ungefär att, att jag kommer ihåg min sons fotis så fick de inte skaka hand efter matchen, allt alla träningar alla matcher på som liksom vanligt det här är delvis en allvarlig sjukdom, jag tror att dödligheten är högre, men i alla fall då, det, vad då, det, över 56 människor i Finland då och nu har vi inte i alla fall ännu lyckligtvis ett enda dödsfall i Finland men äh, svaret har nog i alla fall ingen ändå på, den där, på den där frågan, men är det inte äh, Jeanette lite ironiskt att nu när vi har den Vänstergrön dominerad regering, så då är det Rajat Kini. Och när vi hade Sandfinländer i regeringen så var det öppna gränser. Vi fick en massa nya, eller inte massa, men ganska många nya invandrare och flyktingar som kom hit. Tänk att Öde, ödets pussel har lagt Ja, det där är en
0: av de här skämterna som ja. alltså cirkulerar också <laughs> på Och nu var det ju att alltså så att den här Teohakaranen, som alltså är Sandfinländsk EU-parlamentariker, och hade hittat en flickvän, i, var det nu från Honduras, hon var, och nu plötsligt så får hon inte resa. Alltså, de kan inte träffas för att där är alltså gränserna stängda. Mm. Som jag sa, där är det liksom ju i det, att, det där, att när man stänger gränser så kan det inte vara selektivt att om man stänger ute, utan nu är gränsen stängd för alla. Och då...
1: Och jag undrar, att det här, var, det, var det det här man de ville med Rajat när man säger Rajat Kini så, så det var ju, det är det ju hemskt att det drabbar oss också. Att, hur får vi intresse vart vi vill? Det ja,
0: men de, de, det var sådana här selektiva alltså, gränser ja. som skulle, skulle stängas. Men det där, jag måste ändå det där innan vi... Jag märker att du blir lite sådär rastlös att du skulle gå vidare. Men, <laughs> men det där, alltså, jag har funderat ganska mycket på det här. Att, att vilka följder kommer det här alltså, att få för, för mänskligheten? Alltså, just det här till exempel nu att, att hur man bevakar alltså, andra... Att nu hade det ju varit alltså ganska mycket, tydligen också i Sverige och i Finland, de här alltså, uh, hejdlösa 70-plussarna, alltså den här mm. riskzonen den här som nu har blivit på något sätt en alltså, starkt mål mm. för väldigt många av det har skrivits också artiklar om de här, att, att varför får man i torning på de här? Och sen håller det då på att bli någon slags sån här, inte vet jag liksom verklig eller, eller sån här fiktiv, men någon slags klyfta alltså mellan särskilt barnfamiljer och sen de här alltså den här Mm. Att nu säger barnfamiljerna att de sitter hemma och isolerar sig och har det extremt jobbigt att ha liksom hemskolor och allting. Medan de som ska skyddas då rennar omkring där och tar inte det här på allvar. Och sen alltså så fabri fabricerar man alltså ihop någon sån helt alltså liksom onödig och ganska destruktiv alltså konflikt. Nu så jag alltså någonstans i något sån här social medieflöde igår att, att de blir ju sen, jag menar är du sen då lite äldre och så rör du det Du kan ju ha olika orsaker till varför du rör det till exempel finns det jätte, jätte många ensamma gamla. Alltså ensamma gamla som jag vet inte vad som skulle hända med dem om inte de går ut ur mm. sitt hem. Och ingen har, menar, de får, får de ju gå på en promenad i parken, herregud.
1: Ja, men det har väl ingen sagt att de inte skulle
0: få. Ja. Nej, no, men det, vet, det finns... jo, men någon. det börjar ju finnas de som är ungefär sådär att man ska liksom låsa dörren om dem och så kan man gå och titta till dem. Men den ja. behöver man inte, så alltså hemskt.
1: Nej, men, det, man, det, men det är mycket förstås, om det här,
0: Ja, och, och människor hetsar alltså in sig i ganska mm. sådana, eller hetsar upp sig, alltså till ganska sån här, inte in, säkert helt hälsosamma. Mm. känslolägen.
1: Men, men jag tror att det finns, för det här, det här är en må, ganska mångfacetterad fråga, för det finns ju säkert, eller jag vet att det finns många 70-plusser. Tänk nu, man har, har levt i 75 år, man har sett både det ena och det andra, typ dubbelt mer, eller nästan dubbelt mer än vi, vi har sett och upplevt. Och då upplever man garanterat, hej jag har nog, jag har varit med om det mesta, och, ja. och, och nu säger någon som är hälften yngre än jag. Någon sanna och säger att nu får du inte gå ut mer ja. och, och jag tror att det kan bli ganska psykologiskt en tröskel. Att, vadå? jag att, vad tänker jag fortsätta gå ut. Att jag är helt frisk. Och, jag, jag tror att det här, det blir, och sen finns det de här då, som du sa barnfamiljer som tycker att vi, vi är hemma för att skydda er. Och, och, för att just i den här krisen så vill vi ha de här. Vi behöver någon att chilla på på något ja, sätt. Ja och nu är
0: det ju liksom, Det har ju på något sätt. För, för det har ju liksom, Det är lite liksom svevar det här alltid. Att varför gör man de här? Mm. Och alla är nu väl liksom eniga om det att, att, att det handlar om det att, att det är inte liksom det att människor inte kommer att bli smittade utan att man försöker alltså jämna den här kurvan så att inte sjukvårdssystemet ja. så som det tydligen har gått i Italien att liksom sjukvårdssystemet kraschar mm. och så står man plötsligt liksom sätter läkarna inför situationer där de måste börja välja prioritera alltså att vem sköter dem och vem sköter dem inte. Men sen när man försöker kamouflera in det här i någon sån han som det också har bäddats in i en sån omsorg om de här 70-plussarna så alltså har man då alltså pekat ut just de 70-plussare mm. och liksom säger att det är en omsorg det är klart att det säkert är på någon nivå en omsorg men jag kan, jag kan liksom tro att, att de säkert upplever det som lite kränkande om de liksom själva förstår att det nu säkert är lite delvis av en omsorg, särskilt alltså kanske inte 70-plussare, men äldre, alltså säg 85-plus. Min mamma till exempel mm. som är jättesårbar fast hon är inte är där men, äh,
1: så gammal. Men det, Italien visar ju att dödligheten är att den här sjukdomen kan vara jättefarlig för äldre eller sådana som är svag från tidigare. Så jo. det är ju det som det baseras på. Siffrorna från Italien är ju alldeles för äldre. De, för det har spridts på äldreboende. Det har ju samma sak nu i Spanien. Att om det kommer att få fäste i dem... I äldreboerna så är det, det är faktiskt ganska illa, så, äh, verkligt illa. Så, samtidigt så, jag tror att vi skulle ha bra om alla först, först som liksom vanligt tillugna ner sig, så kanske också de äldre skulle borde kanske också hålla sig lite mer inne, precis som vi alla borde göra.
0: Vilket många ja. gör, ja. men många av det där gör inte. Och sen har man säkert det där olika, det finns alltså, alla har ju sitt personliga sin personliga motivering till varför håller man nu inte sig inne om man då liksom envisas med att springa mm. ute. Mm. Men det där, jag tror till exempel att ensamhet driver ut många fler än vad vi alltså på riktigt tror. Och så läste jag, vad det Iltaletti som hade skrivit någon? Jag hade då monnet till och med intervjuat någon, men de skrev alltså en, en ledare där, där det var just någon 70 plus i gott skickvarande man som berättar att, ja, men vet ni, att han hör till den här generationen att han har faktiskt betalat skatt och han har liksom byggt upp det här samhället att, att han utgår ifrån att det är hans självklara rätt att få kvalitativ sjukvård sen om det nu ska gå så att han får den här sjukdomen mm. och det är ju fel motivering mm. om man anser att man liksom kan
1: spela sådär, ja inte bra, men jag är glad att vi bor i ett välfärdssamhälle där vi just har betalat skatt och jag tycker att det allt funkar ganska otroligt bra än så länge och, och att det kommer sen företagsstöd, jag hoppas att vi räcker lite framåt att nu har ju mycket, mycket som har ändå skötts så bra man kan i den här situationen Hur, Marie, sen slutar vi har du för, den Sanna Marin ställer sig där vid borde tror du på henne?
2: No, nu måste jag säga det, jag ja. tycker nog att hon har kött det bra ja
1: –Utmärkt. Då får vi avsluta coronadiskussionen för den här veckan.
2: –Ja,
0: har vi många lyssnare kvar? <laughs> ja. –Nu kan ni har komma
1: tillbaka. det ja. vad har du tänkt på det här annat än förutom corona?
0: Nej, –Jag har faktiskt alltså tänkt det där, fast du sa att jag inte får tänka på det. –Men jag har ändå tänkt alltså på det här överhuvudtaget. –Jag har tänkt ganska länge på det här med, med, det här med att ha åsikter– Uh, om man skulle kunde alltså haka upp det på den här, minst den här Pirka Pekka Petelius som gjorde de här, eller hade gjort de här dåliga skämterna av samer. Ja. Och så gick han mm -hmm. ut och bara om ursäkt och så rasade alltså hela landet rasade alltså iväg, man blev ju helt alltså, rabiat. Och sen det där var det då sån här åsikts, den här, det här hysteri så som det brukar vara. Alltså, del, människor är så jättet, det är så mycket känslor, alltså mm. i svang. Nu läste jag en jätterolig kolumna, den här Jani Halme som är alltså prisblönt journalist och nu för tiden väl någon media-vd eh, någonstans. Han skrev en, på finska, han skrev en sån förslag om att, att, det, att man borde ha sån här åsiktsfri, alltså sån här åsikt som utsläpp. Så att det där börjar minimera, skära ner alltså åsikter mm -hmm. i vårt land. Och jag tycker att det låter som en jättegod idé.
1: Men kan man sedan köpa så här utsläppsrätter av varandra?
0: Det... Nej, alltså nej, inte egentligen utan han bara går igenom lite sådana steg steg. Hur ska man komma bort från de här, liksom, det här maniska behovet av att ha åsikter om mm. allt möjligt? Och då kan mm. man börja träna sådär. Att
2: han har gjort allt liksom... alltså en lista på vilka åsikter, vilka jo. ämnen.
0: Nä, jag har alltså förslag till exempel. Han, han så att man ska kunna ta liksom att, att i det skedet när man känner att man har alltså mer än en åsikt som man upplever att man måste yttra alltså någonstans i någon diskussionstråd eller någon annanstans, en per dag. Så det liksom kan kanske ännu gå. Men sen i det skedet när man är uppe så att man är inne i tio olika trådar och diskuterar och har liksom extremt starka. Så då kan man börja tala om sådana här förorening, åsiktsförorening som han talar om.
1: Men jag ska säga, för jag, jag, jag tycker det låter ju klokt där första anblicken, men sen tills se man är i ett sällskap, nu menar jag att man träffas om sen någon gång när man får träffas igen så då tycker jag det är roligt med människor med åsikter
2: ja, Jag måste nog säga att jag blir också lite sur på det när man försöker liksom lite, äh, få till stånd någon diskussion och om det är lite heller känsligt ämne så åtminstone jag tycker råka ut för det ofta att människor blir sen så ställda att de inte vågar ha alls en åsikt ja. och vad är liksom tristare än det
1: Ja, vad säger du nu Jeanette? Att om, om du, vi skulle tillämpa det där så skulle det bli någon diskus, bra diskussion.
2: Ja, men jag tror, men det att, är han, samma nej, jag tror att han är där fiskar
0: nu efter det där något annat. Alltså det där, nu vet jag, Magnus, att du inte är så jättemycket där i de här sociala medierna, men många av oss hänger ju alltså där. Och mm. det är ju nog alltså så att, att det där, det tenderar alltså att det går så där, vet ni, från ett till tio på ching, mm. noll sekunder mm. för väldigt många Mm. Och, och det inte alltid vara... så
2: väl underbyggda och sitta.
0: Nej, och han sa till exempel sådana här saker som att det kommer den här, på finska heter den Lihaton Lokakoa. Alltså att man försöker det där bara utan att äta kött. Så det är en typisk sån här sån trigger alltså iväg. Mm. Fum! Så har det liksom gått, i, gått det där spinn det här. För att inte alla till exempel de diskussionen eller var i diskussionen. Eller, eller liksom Dieter
1: överhuvudtaget. Dieter
0: <laughs> överhuvudtaget, invandringar, <laughs> skolsvenskan. skolsvenskan.
1: Jo alltså, nu håller jag med om det där. För det, och det där blir man sen helt enkelt fascinerad eller rasande på att folk måste vara så maniska. Om vi tar nu till exempel dietfrågan. Så det börjar nu vara någon sorts konsensus att det är olika, det råkar nä. faktiskt vara ju, det, det är faktiskt olika nä. vissa saker passar vissa människor men här är det istället så att om det har funkat för mig att inte äta kolhydrater så, så borde man man borde låta bli att bli en predikant genast och säga <laughs> ja. att Maria hör du, det, du ska nu göra så här och så kommer det bli arg på det om du inte gör så som, ja. mm. som det passar för mig och så hör jag inte på det fast du säger att no, det passar inte dig, för då tycker jag att du är, en, du är dum i huvudet och den här där håller jag med honom.
0: Men han har rattsen alltså han vet ni Andrex Apple alltså har till exempel de här vet ni att hon hon har vinter det man ska ha. ha. Jag
1: vet ja det där ja no så vinter du ska in, du och sen ska de här
0: inte friktion, friktions. Friktions. Och sen att alltså du ska här.
1: ha har du friktions. Jag vet och sen så alltså... du
0: ja Men, men jag av flera som ni kan om. Ja. Vilken fyllning fastlatsbullen ska ha en typisk ja, som han också så alltså, långt chörra som blir åtminstone. Alltså, det ska hot, kolla från en kokbok. Jo, men människor man blir jag galna. Mm -hmm. ja, alltså, det spelar ingen vet du, för då kommer man till det här ursprunget. Hur gjordes fastlatsbullen? Man eller en massa vet ni het, och, mm. ja. och vad det att heter eller sen det här att ska man ha att kan man sätta ananas i pizzan. Vilket håll ska man rulla och på papper och sen det där de här mm. könsneutrala trafikmärkena. Alla sådana här, mm, liksom, sant, helt meningslösa ja. saker som det där kan trigga alltså, människor åt är helt otroliga, alltså ja, och, och, och
2: mm. Egentligen så tycker jag att, att han nu då din åsikt men säger den inte så fult att det är ju kanske det som blir så trist sen när, när folk blir så arga på varandra ja. men han säger att om man befriar den här
0: alltså energin som människor sätter på och så har diskussionen så kan man så det i att göra att så något konkret nytta ja. istället för att sitta hemma och vara arje över att är det, vad äter du din fastslår
1: jag har ingen aning. Så har du sylt
0: eller mandelmassa? Du? Mandelmassa? Ja, Okej, okay, nu kan vi börja strida här. Så ja. <laughs> och så kan vi alltså ägna hela resten av programmet och att börja mm. kina, för att jag tycker att de sylt och hon är mandelmassa. Mm. Och här är alltså upplagt nu. Men, vilket, får, jag,
1: fel. Får, jag, får jag fråga, jag vill veta vem som... Varför är sylt bättre?
0: Men vet du, det är en smakfråga, har du hört om sånt. Enda en tycker att ananas på pizza är gott och andra tycker att sylt i mandelmassan är gott.
1: Ja, men, Öl, det, sylt i hur, hur har fastlandsbullen ursprungligen gjorts?
0: <laughs> no, den har ju gjorts säkert med mandelmassa. Ja,
1: så det är nog lite på Maria
0: att måste man ha jättestarka åsikter om precis allting eller du? finns det alltså sådär att man ska kunna fokusera vad är viktigt, coronan kan man kanske inte heller så ha no, mm. det, här det här finns är många åsikter, och jag, och jag, åsikter. Men jag,
1: för jag, jag vill tillägga här om jag får att det som gör åsikter intressanta är att lyssna på andras åsikter och försöka förstå varför en annan människa tycker så här, och det tycker jag att det borde man försöka sträva efter mer Men då måste ju... det
2: finnas en motivering. Nej, det... Oftast finns det ju inte. Nej,
1: nej. men i en, i en bra diskussion när man sitter och snackar så är det, ju, det är extremt intressant att höra ah, du ser, det är därför du tycker att sylt är bättre. Eller i ditt fall Maria Mandelmassa. Att försöka komma underfund med varför det är. Så sitter se... är inte alls en dålig sak.
0: Nej, men man kanske skulle kunna det där lite rensa så att man skulle alltså eh, fokusera sina åsikter på saker som på riktigt är viktiga. Det här att, mm. att hur en människa äter sin bulle så det kanske inte är den här världens
1: största. Nej, men, men nu måste man ju få ha åsikter om saker också. För det är ju humor. Alltså det är ju inte för en världen framåt. Menar, det är inte alltså humor. Men kanske det är just det
2: att man inte borde få ha så jättemycket åsikter om hur den andra ska tänka och tycka.
1: Nej, exakt. Ja. Bra, tack för det kloka ord. Och köp dubbeläck om ni bor i Helsingfors. Maria Vastel, <laughs> vad har du tänkt på den här veckan?
2: Ja, jag kan ju inte säga att jag har tänkt på det här hela veckan. Men det var faktiskt så att jag hade en diskussion med en väninna om namnsdagar. Och så kom jag på att det är ju faktiskt en... Det är lite trist att vi firar ju inte namnsdagar längre.
1: Tala för det själv bara. Ja, ja no, faktiskt,
2: mm. ja. Uh, jag tycker att, att vi borde liksom slå ett slag för, för lite uh, fler namnsdagsfiranden. Det är lite trist för de som inte råkar ha någon namnsdag. Exakt. Uh, jag tyvärr själv fixade så illa för båda mina barn. Så jag uh, känns verkligen över det. Men... Uh, det var alltså så roligt att tänka på det. Att förr i världen så var det faktiskt så att, att man ordnade fester. Alltså inte kanske så mycket när det var födelsedag. Åtminstone i, i min familj var det också så. Utan man hade namnsdagsfester. Och då, då behöver man ju inte heller våndas över att man blir äldre. Eller inte vet jag om man nu gör det, men de som gör det. Och sen, vi ja, den här vännena sa då att, att hon hade också läst i några gamla gästböcker. Att det hade kommit då gäster från Helsingfors i i vagn, häst och, med häst och vagn körande och sen förstås när de kom då så långt som till Ingo till exempel så stannade de kanske en hel vecka.
1: För att fira namnsdag?
2: <laughs> no, kanske har man haft
1: namnsdag så där länge?
2: Först var namnsdagen uh, först var det kanske orsaken och sen kanske de annars bara stanna För det. det är ju så trevligt att umgås Just. när man kommer ut till landet. Ja. Det, så har det alltid varit. Att när man kommer från storstaden så stannar man länge. Aha. Men det har nog de kanske lite förkortats nu. Och det är kanske är helt bra också. Att det är så.
1: <laughs> Vill du ta stadsbånad till
2: dig? <laughs> ja, men kanske. Det, det nästa det, det gång just du just kommer det. så kan du den komma. Men kom höst inte för flera veckor. <laughs> no,
0: men vems ska vi nu komma och fira då? du har döpt dina barn så att de inte har.
2: Kanske din kanske min. Ja, det är på sommar. Det är mycket lämpligt. Men sen när vi pratar vidare om det så kommer vi ju på det att att det är liksom synd nu när man har jättemycket tid förstås så ska kunna fira. Och då kan man inte fira tillsammans. Nej. Men att, kanske virtuellt på något sätt då. Men
1: man får alltså, enligt regerings påbörd, så får man faktiskt ha släktfester. Alltså man får ha privata fester med mer än tio. Alltså man ska ju inte ha det, men man får. Men,
2: ja, man får. ja, ja, Just
1: det. Men, men, men
2: namnsdag okej. i alla fall alltså. Jag tycker att vi, att, att, vet ni till exempel vem som har namnsdag idag? nej. Nej just det.
1: Vet, vet vi, när, ja. vi har själv, jo, när vi själva har namnsdag? Grattis,
2: gratis, jag det. vet när jag
1: har men, men ingen annan vet. För jag, har, för jag får egentligen aldrig någon gratulation. För det kanske en textare av min syster. Men
0: det du alltså just tränk det. på någon sån här dag med en massa andra namn? För dit blev jag pluttad. Jag har ju aldrig haft namnsdag. Alltså, stora delar av mitt liv levde jag utan namnsdag. Och sen när jag fick Just plats det. så blev jag liksom dit långt efter och mm. Jannica och Janina och allt de heter de, som, mm. är viktigare, ja, är de som är viktigare så att sen när man har de här förkortade versionerna av namnsdagarna ja. så är Janetta aldrig med där oh. Oh.
1: Alltså alltså så det...
0: ingen och inte heller jag vet när.
1: det där det är, är bittert jag har ja. levt
2: riktigt bra men ja. jag måste nog säga att det är fördelen jag menar, för att vi har nu fått våndas också vi som har sådana namn som tusen andra människor har samma så då har vi i alla fall en namnsdag att glädjas över.
1: Ja, och Magnus finns också. Just det. Men, när är Magnus Det, är. det är 19 augusti. Okej. Okay. Men ingen annan som sagt kommer jag... Jag tycker jag är helt av annan åsikt än du. Aha. Alltså det är, rikt, det, är rikt, det är riktigt bra att fira födelsedagen.
2: Nej, men det är
1: alternativ. Ja, ah, istället för det. Ja, du
2: kan ju istället börja fira. Det är det mycket roligare att fira i augusti än när födelsedag. 20 december. Ja,
1: men det är coolt att ha 20 liksom. Jag är nöjd. Man få, om man ska få välja själv vilken det man vill fira. Ja. ja, om du ställer
2: till fest så får du nog
1: För jag tycker att välja. Det är lite, alltså jag vet att många firar namnstaden. Vet du? Eller jag vet någon firar det. Va? Men, så det, finns här namnfreaks, det finns namnfreaks som, som satsar ganska mycket på det jag där. Borde,
2: jag borde kanske slå mig i slang med dem här.
1: Ja, där ska du en engel liten grupp. Ja. Men, men jag tycker att det är riktigt, riktigt bra med att få den uppmärksamheten på födelsedagen. Det är vad jag, vad <laughs> okay. jag tycker. Jag
2: tycker nog två, två dagar i år är ganska trevligt och lämpligt ja. med uppmärksamhet.
1: Och så måste man ja, ordna kalas. Ho, ho. Nej, nej, och får vi... nej En var på kalas. sitt sätt.
2: Ja. Var... Maria ja.
0: ordnar både namnslag
2: och födelsedag. Och du
0: firar fyra födelsedag och jag firar födelsedag. Jag tycker...
2: Kalas i sommar. Alltså vi en... behöver ordna något, vi kommer ändå. Kiva, men jag vi behöver ordna det längt. Kom jättegärna.
1: Ja, vi kommer om vi stannar många veckor. Alla eftersnackslysskare ja. är välkomna till Velkomna Ingo.
2: Välkomna den ö, andra juli.
1: <laughs> som sagt, vi ska vara försiktiga med vad vi önskar. Det <laughs> är <Jajaja>, just <laughs> det. Där, där, ett och tre så kommer det. Och det som är lite konstigt här, Jeanette, du plötsligt blir någon sån här, vad heter det, Medlare. För medlare. Medlare, inte förmedlare, utan medlare här i den här diskussionen. Det är ganska ovanligt.
0: Det var ju mitt sanna jag som kom fram
2: här.
1: <laughs> förstår. Hej, det här är inte råd, men helt kort, jag vill bara att informera om att tyska polisen ju har igår har gjort reda mot ny nazister. Och så började jag läsa den här artikeln. Och det, det var en sån liten artikel, vet ni, där på längst under coronanyheterna. De har gjort en red och de har, över hela Tyskland i alla, i alla republiker. Och, och så har de den där... De var liksom gått in, det är en organisation som beräknas ha 18 000 medlemmar, där de alla för att vara med här så ska man då tycka att det här nuvarande tyska staten den är inte legitimet, det är någon sorts företag bara som driver Tyskland, utan det, det rättmätiga Tyskland är det rike som härstammar från 30-talet och det här och de håller vad heter förintelsen, inte aldrig rum jag menar bara Tänk om man ska ordna alltså, studiebesök alltså,
2: till... Om man ska ordna studiebesök. De har ju inte så lång väg heller till Auschwitz. Till, Auschwitz jag tror inte att det bitar alltså på, på det här gänget.
1: Nej, men alltså, tänk att det är så att vi lever. Att det, är, det är så här. Det, det finns 18... Okej, okay, det bor jättemycket människor i Tyskland, men den här ena or, så kallar organisationen har 18 000 medlemmar. Och de går dagligen omkring och tänker att förintressen som ett påfund. Rätta är det tredje rike, det är det äkta tyska rike. Alltså, det är ju, det är helt groteskt och det här är bara en droppe säkert. Jo,
0: och det är ju det där, de har ju alltid sådana här liktänkande sådana bröder och systrar runt hela världen. Ja. Nordiska motståndsrörelsen som nyligen blev förbjuden var ju inte heller helt sund i sin syn på samhället.
1: Ja. Nej, no, men det var bara en liten nyhetsflash. Hej, jag hörde en podcast, det finns en, ett program som heter How, How I Built This, som inte är intervjua med folk som har startat företag och så vidare. Det är helt intressant att höra. Via många motgångar och sen lyckas man. Det slutar ju alltid lyckligt i det här programmet. Men, men det är ett bra program, ett amerikanskt program. På deras Yle, alltså NPR. I alla fall och så var det intervju med en kvinna som hade startat, började göra chicken salad. Och hon började i sitt hem och sen blev hon stoppad. Den blev för populär och det uppfyllde inte hygienkraven och så vidare. så började jag växa och allt gick jättebra och hon gjorde liksom otroligt god kykningshallar med, med nötter och sånt här.
2: Alltså färdiga personer då? Ja.
1: ja. men nu har hon en restaurangkedja i USA. Jag minns inte vad det heter, det spelar ingen roll. Men i alla fall, och, och hon, hon bestämde i ett att alla hennes rätter ska ha kvinnonamn. Så det kan vara liksom Fancy Fanny eller gummiga uh, Jeanette eller whatever. Det ska vara, alltid ha något ett kvinnonamn. Uh, För, hänger ni med? Ja. Ja. För hon ville att det skulle vara chicks. Alltså det är liksom hon är faktiskt en kvinnlig företag och hon tänker nu satsa på det här. Och så alla var överens om att hennes var extremt god. Men en sak hade hon inte tänkt på. Det här var att hon bodde någonstans i, något i typ Arizona eller något i södra USA. Inte om det hör till saken var det var. Men när, när hon öppnade sina första restauranger så männen kom dit och de, var jätte, de älskade henne sallad. Men de kunde inte beställa. De kunde inte ta de där. De, de klarade inte av att det var kvinnor som drev det och, och, och rätten hade kvinnonamn. Så de Måste, för först försökte de säga att henne skulle kunna byta namn på det Det skulle vara så mycket lättare att liksom konkret beställa och komma hit Och att det skulle kännas bättre för oss män Hon sa det här i den här intervjun Och jag tror på henne Det låter jättekonstigt Hon beskrev många män som kom dit med sina fru och Alltid måste sen också övertala säga att fru, skulle kunna beställa Att jag kan liksom inte fixa att, att, att säga det namnet Det känns motbundet när det, är alltid kvinnligt. det är så kvinnligt här Fast ja. salladen var jättegod.
2: Ja, det här
1: jag, alltså. uh, Nej, jag förstår inte heller. Jag tänkte att, att ni skulle förklara. Uh, och då tänkte jag bara att... Jag vet inte hur många... Det finns ganska många maträtter som är döpte efter män. Och har ni någonsin haft problem med att uttala det här på, på en krog? Att det...
0: Nej, men jag tittar alltså främst och tänker på... tänka att de ändå har fruar, de här. <laughs>
1: <Ja>. <laughs> det var det som ja. jag
0: fastnade lite på. Att tänk... Lucky them...
1: Jo, ja, fruar.
0: fruar. Vi kan ju inte, som alltså Magnus, förklara det här, för vi är ju av kvinnor, det så det är du som nu... Det är men är kan Ja, men på något sätt måste du nog gräva, vet du, där är ditt inre och förklara att varför har en del män problem med det här?
1: Att alltså, jag tycker ju jag tycker om män generellt sett, men det här... Men det tycker dra... jag vi ju alla om, ja, men... Ja. <laughs> no, tycker du nu alltid om män? <laughs>
0: no, men visst tycker jag nog om män sådär på ett allmänt plan, okay. och sen finns det vissa individer som jag kanske har problem med.
1: Ja, ja jag förstår. Det är vi i samma mm. Men... Uh, om, om, om och vissa kvinnor jag också har problem med. Det, det är jämlikt det här är också samma bot ja. <laughs> men, men om alltså äh, försöka analysera va, va, att, att sen när man ser så underlägsen är det på något sätt jättekränkande att nu kommer kvinnorna hit och bestämmer vad vi ska göra, alltså jag förstår inte den här logiken alltså. men var
2: det, var det så att varje kvinnorna föregicks, att alltså, de hade någon så här epiteter det var ja. just ja.
1: Ja. fancy fanny, ja. om, om jag minns att hette en rätt på det sättet och det här gick inte att beställa, nej no, men har, du har ingen analys. I Absolut, du tar, om du gräver i din livserfarenhet, så du vet inte alls, vad skulle det här kunna bero på?
0: Men var det du som sa något om att de känner sig kanske underlägsna?
2: Ja, men,
1: det, det, så men så det är
0: säkert det är att de här som... Alltså, det, det, det måste ju vara... Alltså, det finns ju alltså uh, vissa män som har hamnat i kris när den här jämställdheten alltså... Men det här är fram. en sallad. Ja, och det där, ja, men man kan inte veta liksom var man fastnar. Sen alltså, hur det här skulle ha kunnat alltså, arta sig i USA, där det nu väl mig vet ärligen inte nu är så jättestarkt den här. Jag menar, de har ju ingen kvinna, kan man ju lugnt säga, i landets ledning. Tvärtom.
1: Eller är det jag liksom någonting är
0: det. att de att, 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 att liksom finns där någon korrelation mellan deras ledning och jag ja. vet inte. Jaha, jag, jag kan helt enkelt inte där ja. svara.
1: No, Okej, okay. no, men uh, vi måste lämna den analysen där. Uh, vi ska tala om att folk är ju hemskt ensamma. Uh, som vi var lite inne på här just. Och, och ni vet att den här, känner ni till Tola Vissa, som jag också på, har varit på BBC? Alltså hon som äh, jagar såna här utpressare, såna, såna här, som på nät tjänar av att vara någon annan, äh, till exempel att jag är en rik miljonär, och nu vill jag bli ihop med just dig. Ja, den där kärleksgräna. Och sen småningom börjar man låna pengar och så vidare. Ni, ni vet allt jo. det där. Yeah. No, äh, nu finns det alltså en kvinna så hon är plus kör 70. Så hon har tagit som sin livsuppgift att avslöja de här bluffarna. Ja, det. Här, det här. Och, och så ringer man till henne. Och det var ju den här BBC-inslaget. Hon har alltså varit i många tidningar i Finland, men nu är hon då världskändis. Och, och det var alldeles, det var helt fruktansvärt, men samtidigt, liksom, så att säga, sistie, att Hon är lite så här privatdetektiv. Att hon sitter där vid Facebook och avslöja de här bluffarna så, och hon ger ut sitt telefonnummer som förresten är 044-357-0994 och ger ut det till vem som helst att ring mig om ni har blivit lurade och jag, och jag kan berätta det att du har faktiskt blivit lurad och att det är så här så här det har gått till för där ringer folk och säger att han lovar att han skulle gifta sig med mig att vi skulle, vi skulle träffas nu nästa månad och, och jag har lånat 25 000 åt den här
2: och nu är han borta
1: att, att vad kan ha hänt och så ber, berättar om bara den, den hårda nyheten att vet du, du har blivit lurad att, det är samma mönster varje gång. Och jag tycker bara att det är ganska mm. tragiskt att det finns att det faktiskt funkar att ja. göra det här bluffet. Jag
0: såg någon dokumentär mm. alltså på, nu kan jag tyvärr inte komma ihåg var jag såg det, men det var alltså på sådana människor som hade blivit lurade. Och det där var den här mekanismen, alltså hela den här att de är ju jätteskickliga, alltså de här som håller på med de här bedrägerierna. Mm. Och sen det här att när människor faktiskt, alltså när du är jätte jätte ensam, mm. alltså att, att, att underskatta aldrig alltså vad ensamhet kan alltså driva människor att göra mm. att helt desperat, du har ingen och sen kommer den någon sån här krok och sen är det ju bara så extremt fegt och fruktansvärt att det finns alltså, det är klart det finns alltid alltså brottslingar de är kriminella mm. de här att hur man sen alltså kan ta fat på, mm. på människors svagaste punkter ja. och de är alltså jätte, de är otroligt duktiga alltså Sen känner ju människor sig korkade för att de har gått på det här.
1: Och det är pinsamt. Mm. Ja, det är
0: pinsamt. Men man måste komma ihåg att de är faktiskt alltså jätteskickliga. Det finns helt alltså de här mekanismerna hur de ja. gör det. Och är du ensam så fall, Men man borde bara liksom på något sätt om och om igen säga att det finns inga här. Det är liksom i alltid. Ja, och... När, pengar, när man ska börja låna pengar så då ska man sätta exakt, fast kanalen. Exakt, du skulle nog bli
1: en ny visa. För hon säger att, att det är direkt då när det kommer att... Helt, att jag, jag, jag är miljonär, men jag skulle behöva 2000 euro nu. Jo, eller
0: den här biljett för att kunna resa. Ja. Eller liksom någon sjuk dotter, vad de håller på med. Ja. att Jag har ett sjukt barn, jag skulle kunna komma. Men nu har jag gett alla de här. Så det, det finns alltså helt ja. system.
1: I den sekunden så ska man klicka bort det. Men Tola, visar visar berättat att den största bluffen hon har, som någon har rapporterat till henne är på en halv miljon euro. Och allt liksom baserar sig på kärlek. Att Oj, vi blev Facebook-vänner och den här jättestiliga karn är här nu. Och, och sen... Okej, du får, låna, du får låna en halv miljon av mig. Småning. Låna. Så jag lånar. Bara tillfälligt, för sen får, får du mångfald tillbaka. Sen när vi är gifta och just så, allt, det. allt blir bra. Hej, tycker ni om träd?
0: Träd? Ja, träd. Alltså, björk är ju mitt favoritträd. Ah, varför det? <laughs> och no, varför monne?
1: Aj, björk. Ja, det är det. Tall är mitt. Tall... Då, grattis Tack. ni tallvänner, för nu har årets träd utsätts. Ja, oh, har det blivit tal Jo, men det är, det är inte bara en specifik liksom, sort, utan ett specifikt träd. Okej. Okay. Alltså, och det är en tal i Tjeckien. Ah, som är vadå?
2: lite ah.
1: Nej, men här är, jag, jag hade... Jag Vad har den, den gjort för att förtjäna
0: det här? Med ja, just det. De har haft <laughs> alltså
1: European Tree of the Year- och här är en Jaha. bild som vi ska sätta upp på vår facebook så i ser ni årets tre. Ja, men den är och, då ska ja.
2: vi ut ut i men, finska skärgården och få ta lite så här Nej, skäritala. men faktiskt, nu när ni säger det, så jag vet ju att nog ett ännu finare. Det är inte en tall, utan det är en ek. Mm. Och den heter är det Paavolan, tammi som mm. finns i Lujo. Och på Loju Och det är faktiskt Finlands vackraste träd. Är det? Och det är så fint att man tappar randan när man går dit. Det, det, finns, äh, det finns en sån här som man kan gå till. Så det rekommenderar jag.
1: Det var ju en bra, ett bra tips ja. Nu när vi alla har tid. Att ja, komma. precis. Ja. Oj,
2: där är det säkert nu också alldeles för det många. Det, det, det
1: finns plats i naturen. Men det
2: är, det är ett verkligt vackert träd. Men, men, och det är många hundra år gammalt. En ek.
1: Men konkurrensen skulle sten hård för det var många ekar i finalen och det här är helt otroliga träd och när jag bara redan att se de här fotorna så blir jag, alltså jag blir så betagen av på något sätt kraften och låt oss visdomen i, i naturen mm. det, är helt, mm. det är så mäktigt bara att se den bilden så det där trädet du talar om det måste jag få kolla, det är mm. jättebra tips men årets träd är tjeckiskt och det, det andra var kroatiskt faktiskt det var många ekar uh, så ut i skogen, öppna en bok.
0: Men det inte njut. samma skog, det, väl är någon rusning hörde jag nu alltså. Jaja, men, det finns skog så det räcker, ta jag lite längre bort. och det är något om som kan... finns
1: i det här landet så är det så skog. Är det skog. Jo. Så det, där behöver vi inte vara alls vara oro, oroliga. Björkqvist.
0: Ja men det, 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 det har kommit nyheter om att alla trängs nu, som Maria sa, i Nux. Gå någon annanstans också.
1: Och Jeanette Björkvist, tack för att du var med här idag. Maria Vastund, tack för att du var med här. Jag heter Magnus Lundén. Och eftersagt finns också på arenan och där finns också många andra fantastiskt fina svenska ylepoddar. Så det finns gott om program att lyssna på också i dessa kristider. Vi hörs om en vecka. Ha det bra. Hejdå.